0: bater esse papo conosco, eu vou pedir para a Grace começar contando um pouquinho quem é ela, né, como que você entrega essa solução para o mercado, conta um pouquinho a sua história para nós.
1: Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite aqui de estar com vocês. Então, como já bem falou, né, a Cauana, meu nome é Grace, eu estou no Inovativa já faz quase dois anos, agora em abril, e a gente é uma política pública que tem várias iniciativas e que aceleram startups e também conectam elas com o mercado. Eu já passei por várias posições ali dentro de inovativa, já ajudei muito nessa questão da aceleração do Inovativa Brasil, na aceleração do Inovativa de Impacto. E a gente está disponível aí para todos os empreendedores que realmente querem crescer e se conectar com os diversos players do mercado. Então, eu estou aqui à disposição para vocês. E esse é o meu papel aí dentro de inovativa e espero
0: ter então, um ótimo bate-papo aqui com
2: a gente. Obrigada, gente. Muito legal. E você, Felipe? Bom dia, Cauana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Felipe. Sou o Head do Programa de Aceleração da UOL. Head é um nome bonito que a gente dá para a pessoa que faz tudo. Né? Então, fica é uma... <risos> muito mais bacana falar PPT. Fica muito mais bacana falar red do que PPTO, que é a para toda a obra, né? Mas, basicamente, o que a Aceleradora fala? A Aceleradora é um, ela é um grupo de investidores anjo, é, reunidos né, é, em 220, hoje, investidores anjo, que eu voltei né, no seu grupo, basicamente com o intuito de é, selecionar e ir atrás de grandes startups é, que estão bem no início da sua trajetória, geralmente startups com um protótipo rodando em potenciais clientes, mas que estão muito no início e que precisam de muita ajuda para crescer suas operações e para se tornarem grandes negócios. Então, a gente ajuda as startups através de grana, né, através de dinheiro, a gente investe financeiramente nas startups, 80 mil ou 200 mil reais hoje, e a gente fica com uma, um percentual de cada negócio que a gente investe, hoje 8%. E através do Programa de Aceleração, do qual eu sou o PPTO, a gente ajuda as startups a crescerem através da mentoria, com esses investidores, através das conexões que a gente faz com o mercado, com grandes empresas, e com fundos de investimento também para as startups poderem acessar mais capital uh, no momento que elas precisarem de mais grana né, para crescer. Então, a aceleradora hoje tem sete anos de operação, né, a gente nasceu em 2013, investimos em startups de todo o Brasil, e já temos mais de 113 startups investidas no nosso portfólio.
0: Conta para nós o que uma aceleradora
1: faz. Estou começando aí a responder, né? Então, tem aí uma confusão entre o que uma aceleradora faz e incubadora, né? Mas basicamente a gente, né, vou falar pelo inovativo, a gente é uma aceleradora, tem uma desses produtos que é a aceleração de startups. E a gente faz muita mentoria, conexão e promove a visibilidade dessas startups para o mercado. Então, o pessoal que entra com a gente para acelerar, né, é justamente isso, o termo já, já fala muito, é para a gente conseguir promover esse crescimento dessas startups através dessas conexões com especialistas do mercado, que já foram founders, que já são especialistas de grandes empresas, investidores, para nortear esse caminho que vai levá-las para tracionar. Né? No caso, diferente da UOL, né, que o Felipe comentou, é, o Inovativa, ele é totalmente gratuito e não exige ali, dos empreendedores e startups é, nenhum percentual da startup ou nenhum é, recurso financeiro. Então, é totalmente gratuito para os empreendedores e a gente diz muito que como consequência, quem participa do nosso processo ali de aceleração consegue conexão com investidores e grandes empresas para se tornarem fornecedores e também conseguir esse investimento. Então, a gente é muito excelo, né? Dentro do ecossistema, e a gente já acelerou mais de 1.200 startups até hoje, a gente funciona desde 2013. Então, acho que é muito interessante as startups saberem que quem já está nesse estágio já mais de operação, aceleradoras com certeza é uma opção para vocês ganharem aí visibilidade no mercado e se conectarem com realmente especialistas que vão ajudá-los a levá-los para um outro nível de maduri, maturidade. Então, é basicamente isso, mas o Felipe com certeza vai complementar melhor aí.
0: Vai lá, Felipe.
2: Ah, acho que a Grace falou super bem, e acho que, complementando o que ela falou, é, é super um papel colaborativo dentro do ecossistema, porque é, porque a startup ela pode acessar um, pro, um programa de inova programa de inovativa, por exemplo, e participar de uma aceleradora. Para dar um caso prático, a UOL já conheceu várias startups que participaram dos programas de inovativa, e dentro dessas conexões que a inovativa nos proporcionou, a gente pôde conhecer ótimas startups, ótimos empreendedores, e investir... Né, investir grana, né, porque de repente a startup está participando de um programa gratuito daqui a pouco ela traciona e ela pode justamente pegar grana, né, que aí é, é o caso que a UOL e outras aceleradoras aí do ecossistema fazem, né, e aí pegar um, um, um trabalho mais intenso em termos de capital, em termos de, de validação de proposta de valor, de crescimento, e a startup tem, pode, né, digamos assim, o ecossistema está cheio, tá, tá cheio de ferramentas, né, grande parte de ferramentas, Eu acho que a inovativa, por exemplo, sendo um programa de aceleração super é, super competente no que faz Ele com certeza é uma, é uma opção Para quem está é, também né Com uma com uma startup no, seu, no início da sua jornada E até para startups que já estão tracionando Também é um programa de conexões Que funciona super bem E a UOL como uma aceleradora né é, Também fica é, Atende muito bem essas startups Que estão no início da sua trajetória A gente costuma dizer né Depois do PowerPoint né, É importante que o empreendedor saiba Validar ao máximo o que ele está fazendo é, para chegar numa aceleradora e, pegar, e, e apresentar o seu negócio para conseguir investimento e, e, várias, e, e além das aceleradoras as incubadoras também têm um papel fundamental nisso principalmente em conexão com universidade acesso a, a conhecimento mais acadêmico mais técnico pesquisa e desenvolvimento que são áreas né, as áreas da ciência mais mais fortes acho que as, as, as incubadoras também fazem um trabalho muito muito competente nisso e de novo é muito colaborativo. A gente, mesmo na obra, para dar outro caso prático, a gente já acelerou startups que vieram também de incubadoras e participaram de programas de incubação e de aceleração ao mesmo tempo. Então, acho que para diferenciar um pouco, a aceleradora ela vai, de fato, investir grana na startup com percentual, mas esse percentual, que é o, né, o equity que a gente chama, né, é, uma, é uma forma da aceleradora monetizar la na frente a sua operação, mas com a aceleradora... Tendo, sendo sócia das startups, né, tendo participação nelas, o único interesse da aceleradora é fazer o negócio crescer, é aumentar o valuation, que a gente chama, né, o valor de mercado dessas startups, e fazer elas crescerem é, dando acesso ao mercado, ajudando a validar o processo de vendas, a proposta de valor, como é que ela valida o seu modelo de negócio, o seu canal de venda, como é que ela organiza a casa, questão de estrutura societária, enfim, uma série de coisas que a gente trabalha durante a aceleração que o único interesse, tanto da aceleradora quanto da startup, é fazer o negócio crescer e dá
0: certo. Gente, é, né, vocês falaram aí o que é aceleradora, como que pode ser feito esse investimento, mas vocês usaram o termo estágios da startup. É, explica para nós aí o que, que são esses estágios, né? Porque porque os empreendedores nos ouvem falar e para nós é o nosso dia a dia, a nossa vivência é muito normal a gente usar algumas terminologias aí que o pessoal não entende. Quais são os estágios e que a, a partir de qual estágio vocês aceleram?
1: Perfeito. Então iniciando aí os estágios de maturidade, né? A gente, pelo menos para inovativo a gente considera cinco aí principais. Então, a gente tem a ideação quando o pessoal está realmente pensando numa solução, vê uma dor no mercado e está montando algo para realmente amenizar essa dor. Então, o pessoal que está na ideação é mais ou menos isso. Tem muita gente que vai em Startup Weekend, por exemplo, que é um evento que promove esse, e fomenta né, um, a solução ali de desenvolvimento de novas soluções, de novas startups. Então, esse pessoal que está na ideação. né? Agora, a validação é quando o pessoal pegou já a ideia, já entendeu melhor essa dor e já está falando com potenciais usuários, pessoas que estão passando por essa dor diariamente, para validar se isso realmente é uma necessidade desse mercado. E aí, o pessoal faz muita aplicação de entrevistas, formulários, começa a iniciar ali um, um MVP, que a gente fala que é o mínimo viável né, para aquela solução existir, e para ir, de fato, validando com esses potenciais usuários compradores para ver, de fato, né, qual que é o potencial de crescimento e qual é o potencial de abrangência que essa solução pode ter dentro desse mercado. A gente tem também a operação. Operação, no caso, é quando você já começa a ter uma base de usuários não pagantes ou então pagantes. Então, é quando você já está começando a realmente estruturar esses processos, o time está começando a crescer, você está começando a ter esses, é, essa ampliação dessa base de usuários. Né? Então, é basicamente isso. E a gente tem tração, que você já está ali organizando essa máquina de vendas para você começar a ter esse crescimento acelerado. Então, a gente fala né, que são essas soluções que já estão mais estruturadas e que estão ali crescendo todo mês, um percentual ali elevado, que já vai levar elas para o próximo estágio, que é o escolonamento. Escolonamento é aquela fase de alta aceleração, onde eles estão, de fato, totalmente escalando essa solução, daí pode tá ser num nível muito. É, estruturado e bem abrangente, né? Eu acho que o Felipe vai, com certeza, explicar aí melhor.
2: É, acho que a Grace, a Grace falou super bem dos estágios, eu acho que a gente, e acho que uma coisa muito legal do ecossistema é que com a, o crescimento, né, com, a, com a maturidade do ecossistema, né? e acho que o ecossistema amadureceu muito nesses últimos anos, é, a gente vai falando a mesma língua, né? E nesse sentido, acho que o, a Grace falou super bem dos estágios. Então, você tem o estágio de ação, de validação, de operação, de tração, de escala, que eu acho que são estágios que tantas aceleradoras quanto os fundos de investimento também, também olham. É, e é óbvio que, nesse sentido, a, 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 gente, a gente sempre é, é, orienta o empreendedor a saber muito bem que estágio, nesses, né, nesses cinco estágios, saber muito bem que estágio que ele está. Porque, para cada estágio, tem uma, um agente do ecossistema de startups que vai fazer mais sentido ele conversar como a Grace deu de exemplo, né? no estágio de ideação, por exemplo, é, é muito difícil a startup conseguir um investimento já de cara, com uma ideia, simplesmente. Então, ela tem que sair da ideação para validação. Para ela sair da ideação para validação, talvez ela tenha que é, achar uma outra, um outro sócio fundador, uma outra sócia fundadora que tenha, né, que complemente o, o, a, a, os skills, né, que a gente chama, né? e desculpa aqui o um monte de termo em inglês que a gente usa, a gente às vezes não acaba nem percebendo, mas que complemente né, um sócio, que se complemente o outro, né? então um sócio muito... É, muito especialista em vendas e um outro sócio muito especialista em tecnologia se complementando super bem isso é uma coisa bem importante e, e sair da ideação de para validação participar de eventos como o próprio Startup Weekend para poder se é, é, para poder conhecer mais pessoas e formar um time e aí validação por exemplo a Startup conseguindo acessar uh, clientes né acessar aí ah, eu quero preciso botar o meu mínimo produto viável dentro de algum cliente então eu vou eu vou tentar é, conversar com potenciais empresas ou, ou consumidores que que a minha solução faça sentido e aí começar um trabalho nesse, nesse é, para validar o meu produto. Para validar se eu tenho um problema, é, digamos assim, digno de ser resolvido né, com a solução que eu estou pensando. Nesse caso, a UOL, ela investe a partir da validação. A startup, nasce para a UOL, não precisa ter faturamento para para ser investida, mas é bem importante, como eu falei, que ela tenha saída do PowerPoint, ou seja, que ela tem, esteja já conversando com potenciais clientes, esteja testando a, a, a sua solução dentro desses potenciais clientes, mas que não precisam ser necessariamente pagantes. Então, a gente investe ali na, na fase de validação, operação e tração. são basicamente, a gente investe mais no miolo ali de, 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 desses estágios. A gente já investiu em startups que estão com um protótipo gratuito rodando em clientes uh, e já investimos em startups que estão faturando aí 50 mil reais por mês, por exemplo. Então, vai nesse intervalo aí o nosso, o nosso foco, aí, a nossa tese de investimento.
0: Gente, a Grace no comecinho, ela falou assim, tem muita confusão do que é uma incubadora e o que é uma aceleradora. Conta para nós a diferença agora.
1: É, então, o pessoal confunde bastante e muito o que o Felipe acabou de falar ali sobre o empreendedor saber o estágio que ele está, para ele saber o que procurar né? também de ajuda em cada estágio é fundamental. A incubadora, geralmente, é quando está um pouquinho mais é, no início ali do negócio, então, geralmente, é, as incubadoras até oferecem para o pessoal ir ali né, com verbas públicas, justamente para eles acelerarem o negócio. E a aceleradora, geralmente, tende a ser um, um, um segundo estágio, né, no segundo ponto ali, de desenvolvimento da solução. Mas tem, tem muitos conceitos, né, e tem muita gente que fala coisas diferentes em relação a isso, mas tende a ser isso, assim, geralmente a incubadora ela é muito mais para um estágio mais inicial e a aceleradora é um estágio um pouquinho mais avançado da solução. E só complementando, porque eu acabei esquecendo de responder na pergunta anterior, o Inovativa hoje está ele, ele é, buscando soluções em startups que estão agora desde a validação até a parte ali de tração e escalonamento. Então, a gente mudou um pouquinho do que a gente tinha de posicionamento, né, do que a gente buscava até ano passado, e agora a gente está contemplando também esse pessoal que já está com o MVP rodando. Então, só para deixar aí para o pessoal entender. E acho que é bem legal assim, vocês buscarem as soluções aí que estão disponíveis no mercado porque não faltam oportunidades de desenvolvimento e crescimento ou para formar novos empreendedores ou então para ingressar nesse mundo aí de, de startups, esse ecossistema que está bem maduro, principalmente né, na em algumas regiões centrais aí que são São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte a gente tem vários ecossistemas aí super crescendo e à disposição aí para você
2: acho que complementando um pouco o que a Grace falou e acho que é uma confusão natural que se faz na, se tenha das incubadoras e das aceleradoras mas basicamente o modelo de negócio é um pouco é, é, é essencialmente diferente né uma incubadora, ela é vinculada a uma universidade, ela vai ser vinculada a um centro de conhecimento, e ela vai oferecer para as startups uma questão de infraestrutura física é, e serviços compartilhados de contabilidade, de consultoria de marketing, de né, jurídica, financeira, e, e vai também poder auxiliar startup que, por exemplo, que tem uma base de conhecimento acadêmica muito forte, então uma startup que tem hardware na sua proposta de valor, por exemplo, uma startup que tem componentes eletrônicos, uma startup que tem uh, uma uma inteligência artificial com algoritmos muito é, muito complexos, ela pode se valer de uma incubadora justamente para acessar profissionais de pesquisa e desenvolvimento. E a incubadora ela tem, na essência do seu modelo de negócio, uma uh, uma uma subscrição, né, um modelo de negócio de como se fosse uma assinatura, mas que você paga né, mensalmente, a startup paga um valor que é super subsidiado e que é muito importante para a startup que está no início, sim, é, da, da sua trajetória, poder é, utilizar essa estrutura com todas as, as facilidades que uma universidade, uma grande universidade, um grande centro de conhecimento oferece. Já a aceleradora, em sua, no caso da UOL, a aceleradora tem como modelo de negócio é, o investir né, nas startups e trabalhar o ativo que ela, que ela tem dentro da, da, do seu portfólio, que, são, que é a participação nos negócios que ela investe. Então, a aceleradora ela não vai cobrar uma mensalidade das startups, por exemplo, para participar do programa, ela vai cobrar um percentual das empresas é, em que a aceleradora vai ajudar essa, essa, a startup a fazer, o seu, a fazer o seu negócio crescer e aí a, a, né, na, na, a, o negócio, o negócio tá para de pé quando a gente consegue vender para alguma empresa maior, para alguma empresa do setor que se interessa em comprar startup pela sua tecnologia pela sua base de usuários, pelo próprio time que a startup tem, que às vezes uma, uma grande empresa quer contratar, que ela quer né, fazer um equity hiring, que a gente chama, né, quer é fazer uma, uma contratação daquelas, daqueles empreendedores que estão trabalhando naquela startup, qual, né, comprando aquela startup. E, nesse sentido, a aceleradora investindo 80 mil ou 200 mil, por exemplo, que é o caso da UOL, por 8% de, de, de participação, se a UOL vende alguma startup por X milhões de reais, que foi alguns casos aqui que já... Já aconteceu, a gente tem um múltiplo, né? A gente tem um múltiplo aí de, de, de valorização da, desse nosso portfólio e aí que a gente faz, que a gente faz o, o nosso modelo de negócio girar, né? Então, diferenciando um pouco um pouco das duas, acho que é isso, o modelo de negócio. A incubadora com um pouco mais de né, modelo de recorrência de, de serviços, né? pagamento mensal, e acelerador, um modelo mais transacional, quer dizer, ganha no futuro lá na frente com a valorização das startups, obviamente ajudando a startup também a, a, a crescer.
0: Gente, e quando, qual é o momento que a startup deve procurar uma aceleradora?
1: Então, é, primeiro que o pessoal tem que entender que você gasta um bom tempo na né, sua jornada empreendendo, então vocês precisam ter um tempo aí para conseguir também estar dentro desse processo e se engajar com isso para realmente é, ter acesso a todas as oportunidades e criar essas oportunidades né, que um processo de aceleração aí pode estar oferecendo. Então, assim, acho que um momento que o pessoal está realmente buscando esse crescimento, buscando essa visibilidade e, principalmente, buscando se conectar com especialistas do mercado que realmente vão ajudar eles a levar é, o negócio deles para um outro nível. Acho que é um dos momentos. Ou também para aceleradoras como, por exemplo, da UOL, né e outras aí do mercado que, daí, de fato, já colocam valor aí de, 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 em troca de um percentual. Então, se você está precisando de um investimento que vai vir também com todo um, um conhecimento agregado junto, é, acho que é um ótimo exemplo, porque, querendo ou não, as aceleradoras elas têm muito contato com os players de mercado que vão ajudar eles a chegar em clientes que, às vezes, você não estava conseguindo chegar, a chegar né, em contatos que são realmente é, cruciais e diferenciais nesse momento, que é se adaptar nesse momento de crescimento. Então, eu diria isso, assim, mas é muito importante ver bem certinho o critério ali do que aquela aceleradora usa para estar tá definindo, né, o que uma solução entra ou não dentro do processo de cada uma, para justamente você ser mais assertivo e conseguir ter acesso às melhores oportunidades de mercado de acordo com o que você está buscando e também de acordo com o momento que
2: complementando aí o que a Grace falou, que está né, super assertivo, super correto, é, a gente costuma brincar aqui na UOL que a startup, quando ela nasce, ela nasce com duas características. Né? Ela nasce pobre e desconhecida. Então, então, assim, a startup, ela nasce já com, uma, com um monte de dificuldades, né, em torno dela, porque ela está trabalhando num cenário de extrema incerteza e muitas vezes com um modelo de negócio né, super inovador, diferente, e, e buscando validar isso. Então, na, a hora de buscar uma aceleradora, certamente não é no primeiro dia. A startup, ela precisa ter a consciência de que ela precisa primeiro provar o seu problema. Como é que você prova o seu problema? Tu prova o teu problema tá, in, a, conversando com potenciais clientes, e, com, né, seja o teu cliente uma empresa ou um consumidor final. É, tu conversa com esse, com esse teu mercado e entende, de fato, onde é que estão os desafios, onde é que estão os problemas que esses clientes, potenciais clientes estão enfrentando. E, geralmente, a gente tem que entender o, o contexto, o dia a dia desses clientes e até chegar num número. Esse meu cliente aqui, esse, essa, essa empresa, ela perde... X horas por mês fazendo tal processo. Esse cliente tem uma dificuldade muito grande de contratar tal serviço. Então, quando tu chega nesse, nesse, nesse nível né, de, 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 de profundidade do, do entendimento do problema e tu consegue, através de uma solução muito artesanal, muito, né, enfim, é, muito, né, na unha, que a gente chama, né, no braço, tu consegue resolver o problema desses potenciais clientes. A partir desse momento que tu tem algum caso de sucesso que tu conseguiu resolver isso, não precisa ser com mil clientes, pode ser com um, dois, três, quatro, cinco, no máximo cinco clientes, já está de bom tamanho, uh, tu pode sim procurar uma aceleradora já para começar né, um trabalho de crescimento, porque daí a aceleradora ela vai apostar muito no potencial que aquele negócio tem, uh, com base nessas pesquisas anteriores que o empreendedor realizou e que nos provou, por A mais B, isso aqui é um mercado grande, é um mercado que vai crescer, mas que ó, ele tem esse problema, a gente já validou isso, é, minimamente com essas e esses casos aqui que a gente que a gente estudou. Então, certamente não é no início, não é no início da startup que é um PowerPoint, é uma ideia, mas a partir do momento que a startup consegue aplicar os conceitos né, de problema e solução que ela está buscando é, buscando implementar, é, pode ser o assim, um momento de chegar numa aceleradora. Pelo menos no UOL, a gente investe em startups muito no início da sua trajetória, mas que precisa estar mais que o PowerPoint. E a aceleradora, ela investe, né, no caso da UOL, até a startup com tração, né? até a startup que está com faturamento já de 10, 20, 30 mil reais por mês, startups que estão nesse estágio de maturidade, a gente também consegue ajudar bastante. Que nem a Grace falou, você é a caixa de ferramentas, com conexões com o mercado, a ajudar a startup a validar o seu mercado potencial, né? o seu perfil de cliente, sua proposta de valor, modelo de negócio e principalmente um, um canal de venda que ela consiga tracionar.
0: Gente, vocês conseguem dividir conosco uma experiência e um case que saiu da aceleradora aí, do movimento que vocês fazem, para a gente poder exemplificar aqui para quem está nos assistindo?
1: Com certeza. Então, vou, vou dar um exemplo aí, por exemplo, da Michelle. A Michelle é da CEO da SAICOR. É, ela é uma grande empreendedora, se vocês verem, acho que é o vídeo mais assistido do Shark Tank que tem até hoje dela, ela conseguiu literalmente investimento dos cinco é, investidores ali, então foi, foi muito legal a experiência. Ela participou da, com a gente da aceleração do Inovativa de Impacto, Inovativa Brasil, e ela fez muitos contatos, né, então a gente, o, o Inovativa se posiciona como, como se fosse um hub ali que vai estar ajudando né, todas as startups se conectando com todas as possibilidades e oportunidades. E foi durante esse processo de aceleração que ela teve contato com muita gente que levou ela para essa trajetória, que fez ela chegar no check tank, que fez ela se conectar com outros fundos de investimento. Então, assim, é, é maravilhoso, assim, essa, essas oportunidades que as aceleradoras criam como um todo, né? E é, vai muito também do perfil dos empreendedores, literalmente, é, apostar nisso. E estar tá ali se engajando a ponto de aproveitar cada gota que a gente vai estar tá dando de oportunidades para eles seja com mentores super especialistas no mercado, seja com os fundos de investimento que vão estar ali olhando né, para elas. Então assim, é, no final das contas acaba sendo uma grande vitrine também, né, no final é, desses processos. Então as startups estão aí, precisam aproveitar essas oportunidades. A, a Cypher é um dos exemplos, mas tem vários outros exemplos de, de startups que conseguiram investimento depois da aceleração de inovativa. E muitas outras, como, por exemplo, dos mentores e founders ali que assessoram né, essas startups, mentoram elas durante o processo de aceleração, que acabaram se tornando ali parte do corpo dire diretório né, da, da startup, que se tornaram pessoas que estavam ali aportando também essas startups. Então, assim, é, é muito bacana como cada coisa realmente vira consequência da outra. Então, é bem gratificante esse trabalho de fomento, porque, querendo ou não, a gente está gerando renda, a gente está fomentando que novas startups se desenvolvam, então é um papel, acho que, muito crucial, e a gente está, o Brasil está num momento que esses ecossistemas são cada vez mais maduros, né, e a gente tem esse papel também de ser esse exemplo para ajudar esses ecossistemas a se desenvolverem cada vez mais, para promover esse impacto aí, seja na economia, seja de forma social. Então, é basicamente um pouquinho disso.
2: Legal, acho que são essas histórias que a gente gosta de contar, né, as, as histórias inspiradoras para que para galera que está aí, enfim, decidindo se vai empreender ou não, para inspirar e para dar aquele empurrãozinho final que faltava. Aqui na UOL, a gente gosta muito de contar a história de uma startup chamada Town Square. É uma plataforma para gestão de condomínios. É, os quatro sócios da, da Town Square se conheceram é, profissionalmente né, é, numa grande empresa de tecnologia, trabalharam juntos durante muitos anos e decidiram sair juntos de uma grande empresa, uma multinacional, para empreender. E eles chegaram na UOL com um cliente pagante, um condomínio pagante, que não pagava acho que nem mil reais por mês para eles, é, lá na época. Isso foi em 2014. E eles passaram na aceleração da UOL, é, na segunda turma, e desde, desde aquele momento a gente começou a trabalhar junto com eles, é, ajudando justamente nessas questões de validar o processo de venda, validar a estratégia de marketing, o é, um modelo de negócio deles a gente também conseguiu refinar bastante, conseguimos encontrar um canal de venda é, que fazia sentido. A startup começou a crescer, ela chamou a atenção de uma de um, de uma administradora de condomínios é, dos Estados Unidos. E essa administradora dos Estados Unidos, ela fez uma oferta de compra da, dessa dessa startup, compra do controle, e a aceleradora fez a venda da participação dessa dessa startup para esse para essa administradora. Uh, a gente teve um retorno de 34 vezes o valor investido, ou seja, a gente conseguiu dar retorno para o nosso investidor, e os empreendedores também, com esse movimento de saída, botaram dinheiro no bolso e se tornaram investidores da UOL. Então, a gente já tem casos na UOL que a gente conseguiu transformar empreendedores acelerados que tiveram essa startup né, lá, com um cliente bem no iniciozinho da sua trajetória, já transformamos esses empreendedores em investidores anjo, que hoje são os nossos investidores aí dentro, do, dentro da aceleradora e que hoje estão ajudando novos empreendedores que entram, que estão no início da sua trajetória, estão ajudando esses empreendedores no início da sua trajetória a crescer as suas startups com uma experiência muito prática, né? com uma experiência de como fazer uh, uma startup crescer. Então, acho que é, se eu fosse contar uma história, seria essa.
0: Muito legal, gente. Eu acho que nós conseguimos mostrar aí de uma forma bem ampla né, o papel de uma aceleradora. Nós estamos a um minutinho para encerrar o programa, então, para nós encerrarmos, eu vou pedir para vocês deixarem uma dica, uma orientação para uma startup que precisa aí de aceleração.
1: Maravilha. Bem, é, acho que a dica vai ser muito além assim, para startups que precisam de aceleração, mas... Principalmente para quem quer empreender e quem está nessa trajetória do empreendedorismo, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? Então, assim, é uma, é uma atividade de super árdua, vocês precisam ter muita força de vontade, ser muito apaixonado pela dor, principalmente, que vocês estão resolvendo. Não Desapeguem um pouco do, do amor pela solução, assim, pensem muito nessa questão da dor mesmo e realmente entendam o mercado que vocês vão estar entrando, falem com os reais usuários que essa dor né, acaba afetando e não é, diante da sua percepção, porque as pessoas acabam se mudando muito nesse aspecto, então acho que é importante vocês, literalmente, se aprofundem bastante na dor, se aprofundem em estudar esse mercado, falem com quem é especialista disso e se atentem ao que cada aceleradora busca qual o estágio de maturidade que você está ali para justamente entrar nas melhores oportunidades e você conseguir chegar né, dentro dos objetivos que você traçou para tua startup e para ti como empreendedor, como time ali que você está montando. Então, acho que isso é bem, bem importante e saber que, sem ajuda, a gente não chega aos lugares que a gente quer. Né? Então, acho que esse é o papel que a gente tem aí como acelerador, como, fundamenta como fundamentadores do ecossistema de empreendedorismo né, brasileiro. Então, lembre-se disso. Lembrem de buscar ajuda e lembrem de ter mentores aí para ajudarem nesse processo de crescimento. Obrigada.
2: Acho que o que a Grace falou é super, é super é válido. São ótimas lições aí, Grace. Então, para não repetir o que tu falou, que eu me assino embaixo, é, eu, eu acho que uma, uma dica muito valiosa para quem quer empreender é forme um time de sócios é, que realmente trabalhar juntos e ter uma dinâmica de trabalho legal. E o time de sócios, é, ele é fundamental para começar. Então, busquem não busquem necessariamente amigos que vocês tenham contato, enfim, pessoas próximas, mas pessoas que vão agregar para o negócio, pessoas que vão, de fato, botar o seu conhecimento, principalmente a sua dedicação, para fazer um negócio acontecer. Então, a primeira venda que uma startup precisa fazer não é para o investidor, não é para um cliente, é para um sócio. Né? Então, formem um time de sócios realmente que, que seja coeso, que tenha que tem expertises, né, conhecimentos é, bem fortes. Eu comentei um pouco do, do conhecimento ser, é, ser complementar. Tem uma pessoa de vendas, uma pessoa de marketing, uma pessoa de marketing, uma pessoa de tecnologia, por exemplo. Mas a gente aqui na hoje a gente já investiu em, em startups que todos os fundadores eram de eram engenheiros de computação, eram desenvolvedores, por exemplo. Então não se atenham a isso, mas não, né, não se atenham, mas você atenham principalmente a perfil. Quem é que tem mais desenvoltura para assumir marketing e vendas? Quem é que tem mais desenvoltura para assumir produto, tecnologia? Então, mas se atenham mesmo a fazer um time de fundadores muito forte. Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença para vocês. É um time de fundadores não só forte em termos de conhecimento, mas fortes, fortemente alinhados em cultura. Isso é um ponto muito importante. A segunda dica que eu dou é, se vocês forem procurar investimento, buscar investimento, além de falar com o Felipe, falar com a Grace, falem com os empreendedores. Vão atrás de empreendedores que estão né, num estágio à frente de, de vocês e busquem referências sobre os fundos, sobre as aceleradoras, sobre os outros programas, porque é, quem participa desses programas são os empreendedores. E eles vão ter o, o, a opinião e a, e a vivência de quem participou daquele programa de uma forma muito mais é, verídica, de uma forma muito mais real e vão passar esses feedbacks de uma forma muito transparente para vocês é, de quem participou. Então, se vocês forem, por exemplo... É, querer saber mais sobre a UOL Nada melhor do que falar com algum empreendedor Que foi acelerado pela UOL Alguma startup que foi acelerada pela UOL Da mesma forma inovativa, da mesma forma de fundos de investimento Essas pessoas geralmente coloca no seu site aí, O portfólio né, que, De startups que já passaram pelo programa Então acessem esses empreendedores É uma de pessoas que também estão empreendendo E que certamente já passaram por desafios Que vocês estão passando hoje Então esse poder da, da referência também Ele é muito importante Então para finalizar, acho que seria isso Formar um time de fundadores muito forte e ir atrás de empreendedores para pegar as referências aí dos melhores programas de investimento e de aceleração.
0: Isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês, obrigada por esse bate-papo. E a gente fica por aqui, encerra o programa, desejando aí um ótimo final de semana e que a gente faça uma abolição de casa né? com os empreendedores e com as aceleradoras. Tchau, gente. Obrigada, Grace. Obrigada, Felipe.